0: A dar destaque ao veto de Marcelo, ao diploma sobre a carreira dos professores, também às greves dos médicos e às greves na CP, entre outros. Hoje está em direto de Faro, Luís Marques Mendes. Muito boa noite.
1: Olá, Clara. Boa noite. cumprimento com todo gosto aqui, a partir do Algarve. Tudo Muito bom.
0: Muito bem. Quero hoje começar pela Jornada Mundial da Juventude e quero fazer uma espécie de raio-x do evento, dos grandes números do evento.
1: Sim, nós estamos a dois dias deste grande evento. Provavelmente vai ser o acontecimento nacional do ano em Portugal, sobretudo porque nunca tivemos um evento com esta dimensão, um milhão ou mais de um milhão de pessoas durante estes dias em Portugal. Segundo, porque vai ter um impacto mediático brutal. Todo mundo vai falar de Portugal e vai ver imagens de Portugal e porque também tem um impacto económico que não é despiciante. Sobretudo no domínio do turismo, que é algo que se há de ver nos próximos meses e anos. E, portanto, vejamos rapidamente alguns dos números principais. É uma espécie de jornada mundial da juventude em grandes números. Este primeiro quadro mostra-nos exatamente o primeiro dado importante, que é um recorde de países. Ou seja, em jornada mundial da juventude... Desta vez participam todos os países do mundo, com exceção das Maldivas. E com alguns dados curiosos, por exemplo, países com pouquíssima implantação da Igreja Católica, como o Botão, a Mongólia, a Mauritânia, participam nesta jornada. Depois temos os cinco países que, de onde vêm mais peregrinos. Espanha, Itália, Portugal, França e Estados Unidos. Portugal estão cá mas também vão participar. Depois também países lusófonos, com uma representação significativa mais de 8 mil, sendo que o Brasil está em primeiro lugar, obviamente. Mas curiosidade, países pequenos como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe têm uma presença muito significativa, centenas de peregrinos. Depois um segundo quadro que mostra também que... Relativamente ao clero, há também uma participação Que é uma participação muito significativa Comparado com jornadas anteriores Ou seja, 766 bispos 30 cardeais Mais de 9 mil padres em Portugal Durante estes dias Mais de 22 mil voluntários E cerca de 600 eventos Ou mais de 600 eventos Natureza sobretudo cultural Com mais de 2.500 artistas e 900 espaços E... Agora um último quadro que mostra, digamos assim, o impacto econômico, mediático e também a mobilização de meios no domínio da saúde. Vejamos o impacto econômico. Há uma consultora, muito conhecida, a PWC, que fez um estudo sobre esta matéria e que aponta para um impacto econômico entre 400 a 600 milhões de euros. Ou seja, uma riqueza adicional neste montante. É mais ou menos o correspondente a 0,2 ou 0,3% do PIB. Importante. Depois, o impacto mediático. Aqui são dados que obtive junto da RTP, que transmite o sinal para todo mundo. Uma audiência estimada no mundo inteiro, de 450 a 500 milhões de telespectadores. E com uma presença aqui em Portugal de mais de 4.600 jornalistas acreditados. Portanto, é uma operação mediática invulgar. E a mobilização de meios, por exemplo, na área da saúde, vai ser muito importante quatro hospitais de campanha, 80 postos médicos, 250 enfermeiros voluntários, para além também de estudantes que estão na parte final dos seus cursos de medicina ou de enfermagem. Numa palavra, estes grandes números mostram o que? É um grande evento. É um grande evento para, evidentemente, a Igreja Católica, mas é um grande evento também para o país, porque é a imagem do país também que está em causa. Portugal, de um modo geral, tem experiência de sair bem de grandes eventos. Eu recordo a Expo 98, eu recordo a Web Summit, e, portanto, eu acho que neste momento, católicos e não católicos, de um modo geral, todos neste momento desejamos que isto corra bem, porque é bom para a imagem do país.
0: Mas esta organização, como sabemos, não está imune a polémicas e já nem sequer estou a falar da questão do do palco-altar. A última polémica, aquilo que se tem falado mais nos últimos dias, tem a ver com os os ajustes diretos. Ora, um país que teve com tanta antecedência a confirmação de que iria organizar esta jornada, não não deveria ter havido mais concursos públicos?
1: Claro que sim. Tem toda toda a razão. Claro, nós somos um país especial. Nós não somos famosos no domínio do planeamento. Nós somos mais um país de, em cima da hora, desenrascar. Não somos parecidos com alemães. Ou seja, se nós tivéssemos uma grande capacidade de planeamento, com tempo, a tempo e horas, obviamente que havia lugar a concursos públicos. Como somos um país mais virado para o desenrasco, as coisas ficam mais em cima da hora e aí não há alternativa que não seja recorrer aos ajustes diretos. Ou seja... Era preferível ter sido de outra forma, mas é uma pequena polémica que eu julgo que não, embora não deixe de ser importante esta questão, julgo que não vai ensombrar estas jornadas que têm todas as condições para serem um sucesso. E deixe-me até acrescentar mais outro dado. Há um exemplo, é simbólico. Mas é muito positivo e muito interessante que é a entreajuda enorme que houve durante este tempo todo de preparação entre a Igreja Católica, por um lado, e no plano político. Um governo do Partido Socialista, uma Câmara Louros do Partido Socialista, duas Câmaras do PSD como Lisboa e Cascais, uma Câmara Independente como Eiras, ou seja, num espectro político alargado houve aqui um grande esforço de consenso e de entreajuda, isto é um bom sinal para uma organização que todos nós desejamos que corra bem.
0: Mas há também, como sabemos, e para fechar este tema, um, um debate sobre os dinheiros do Estado alocados ao, ao evento. Sendo um Estado laico, o envolvimento é excessivo. Aliás, tivemos a, esta semana a, a ação de Bordalo II. segundo. Acha excessivo o envolvimento do Estado ou não? Hum.
1: Claro, não. Eu, eu acho é, com, compreensível. Agora, mas também acho compreensível o seguinte... Temos que respeitar o direito à à diferença, à diferença de opinião. Você falou do artista Bordalo e da sua manifestação. Eu acho que é qualquer coisa que nós devemos ver com fair play e com respeito. Ou seja, há o povo católico que está feliz e orgulhoso com esta iniciativa. Temos que respeitar. Há o povo não católico, mas também está empenhado e quer que corra bem porque a imagem do país... Que está em causa. E depois há alguns que acham, e tem que ser respeitado, que o Estado e as autarquias não deviam apoiar financeiramente. É legítimo essa opinião. Acho que devemos ver estas matérias, hoje em dia que somos uma sociedade democraticamente adulta, como com o respeito pelo direito à diferença e, neste caso, até pelo, também pelo direito à criação. Ou seja, mas são pequenas polémicas que eu acho que no essencial não vão afetar aquilo que eu julgo que vai ser o acontecimento do ano e com sucesso para o país.
0: Vamos avançar então para o próximo tema, porque percebemos que nos últimos meses o Governo perdeu de alguma forma algum estado de graça e a contestação social tem aumentado em vários setores, já irá falar dos professores, dos médicos, mas quero começar pela CP, porque tem sido uma sequência de greves terrível para muitos daqueles que precisam dos comboios da CP para se deslocarem, nomeadamente para o trabalho. Em que ponto é que isto está, que perspectivas é que há de que esta situação possa melhorar?
1: Deixe-me dizer-lhe, em primeiro lugar, uma saudação. Havia uma greve programada para estes próximos dias dos revisores da CP. E isso podia perturbar muito toda a parte dos comboios e da mobilidade durante a Jornada Mundial da Juventude. Essa greve foi suspensa ou cancelada. E, portanto, parabéns aqui ao sindicato respectivo, ao governo e à administração. Acho que é um bom exemplo. Agora, relativamente à questão de fundo... As greves da CP são uma calamidade. Eu recolhi alguns dados junto de um site que acompanha estas matérias e queria partilhar aqui consigo e com todos os telespectadores a situação, calamidade, entre aspas. Mas a, a quantidade de greves é tão grande, tão grande, tão grande, só durante estes sete meses de 2023, que evidentemente isto afeta brutalmente. Os cidadãos, as populações. Vejamos os primeiros dados, este primeiro quadro, de uma, aquilo que eu chamo a escalada de greves da CP, e são, são dados de, correspondentes aos primeiros sete meses deste ano. 111 greves só, até o final deste mês de julho. Isto dá uma média de 16 greves por mês. Uma greve a cada dois dias. Ou seja, isto não parece o direito à greve. Isto parece um abuso do direito à greve e tem, obviamente, consequências sérias. Segundo quadro, com dados igualmente impressionantes, comboios suprimidos ao longo destes sete meses, 31 mil. Em média, isto são 148 comboios suprimidos por dia. Ou seja, são menos 19 mil viagens do que no primeiro semestre do ano passado. Isto é uma calamidade. Comboios atrasados, 24 mil, correspondente a 115 por dia. Último quadro, ainda no domínio da supressão de comboios, que mesmo é dizer de viagens. Lisboa, a Grande Lisboa, é a zona mais afetada. Com, veja bem, mais de 12 mil comboios suprimidos. Não é durante um ano inteiro, é apenas durante sete meses. Depois vêm os comboios de natureza regional, CP regional, com mais de 10 mil. A área do Grande Porto, com mais de 6 mil, também comboios suprimidos. E no longo curso, que são os alfas, os intercidades, qualquer coisa com 1.700 comboios. Ou seja, esta situação toda a gente conhece, porque sente na pele, todos aqueles que usam comboios, e são muitos, sentem na sua pele este transtorno. Mas aqui chegados, com estes números que eu acho que ainda são mais impressionantes do que as pessoas sentem, eu acho que há duas perguntas que é preciso fazer a quem de direito, e quem de direito é a administração da CP e o ministro da tutela, que é nós vamos continuar no futuro com esta realidade? Este surto de greves com esta quantidade, esta dimensão vai continuar? E o que é que está a ser feito ou não está a ser feito por parte quer da empresa, quer do ministro da tutela, para criar condições para alterar esta situação. e que se não temos, de facto, aqui alguma coisa que muitos consideram um abuso do direito à greve, eu não quero mudar a lei da greve. A greve é um instrumento importante, mas é preciso haver bom senso, equilíbrio e racionalidade, porque estes números, de facto, impressionam e causam
0: reais perturbações à vida das pessoas tal como, por exemplo, a greve dos professores durante longos meses. Vamos ver o que, o, que vem, o que vem por aí no próximo ano letivo. De qualquer forma, o Presidente da República vetou o diploma sobre a carreira dos professores. O Governo mexeu um pouco, uh, mas no essencial uh, a situação uh, mantém-se bastante intransigente. Hoje ouvimos o Presidente a dizer que uh, provavelmente até vai promulgar um porque há ali uma pequena porta que está entreaberta. Ele diz que está estreitinha, mas que isso significa que está aberta. fez bem e fará bem no caso promulgar?
1: Bom, claro, deixe-me dar a minha opinião. Eu eu fiquei um pouco surpreendido com o veto do Presidente da República nesta questão. Não não estava à espera, como julgo quase ninguém estava à espera. E devo, devo dizer que não tinha grande esperança em ter grandes resultados, porque quando há uma maioria absoluta, vetos desta natureza dificilmente têm grandes resultados palpáveis. Posto isto, como sou um otimista e uma pessoa de confiança, vi aqui uma oportunidade. Qual era a oportunidade? Há aqui um conflito entre o Governo e os professores. Enquanto não houver um acordo, há o risco de as escolas continuarem com greves, com paralisações, com instabilidade e com os alunos a terem sérios prejuízos. E, portanto, eu vi aqui uma oportunidade de quê? De três coisas muito simples, mas muito importantes. Primeiro, de haver uma espécie de nova negociação, negociação suplementar. Segundo, até a oportunidade de eventualmente haver aqui um mediador independente que ajudasse a aproximar as partes que são muito radicalizadas. E terceiro, que pudesse existir um acordo, com cedências de ambas as partes. O Governo só quer dar dois anos e nove meses a recuperação do tempo podia aumentar um pouco. Os sindicatos querem tudo, seis anos e seis meses poderiam baixar, porque um, baixar um pouco a sua ambição, porque um acordo é isso mesmo. São cedências de uma parte, cedências de outra. Entre o 8 e o 80, há o 40, o 50 e o 60. Este era o mérito que eu via no veto. A oportunidade de se ganhar aqui o quê? Paz nas escolas. O que nós mais precisamos é de paz nas escolas. Normalidade, estabilidade, as aulas a decorrerem no- normalmente. Pois bem, hoje ouvimos o Presidente da República... Ele esteve a explicar publicamente, digamos assim, as conversações com o Governo e eu chego à conclusão do seguinte, quer dizer, esta oportunidade que eu tinha alguma resta de esperança que existia, não se concretizou, ou seja, não vai haver na prática nenhuma alteração concreta e palpável é uma alteração meramente cosmética, como dizia o Expresso antiontem, no preâmbulo do diploma, portanto em termos práticos não vai mudar coisíssima nenhuma, e portanto neste plano, é caso para dizer, perdeu-se mais uma oportunidade. O... É, do ponto de vista político, uma vitória para o Governo que manteve o seu ponto de vista. O Presidente da República marcou a sua posição e quem sai derrotado, evidentemente, que é a escola pública, porque corre o risco de continuar a ter no próximo ano letivo aquilo que teve no ano letivo que acabou. Professores desmotivados, greves, paralisações, instabilidade e prejuízos para os alunos. É uma pena, mas infelizmente... É a vida quando as posições de lado a lado são muito radicalizadas.
0: E o mesmo se aplica uh, ao protesto dos médicos? Como é que olha para, para estes protestos, para a alegada incapacidade ou falta de vontade do Governo uh, para encontrar aqui também uma solução?
1: Bom, claro, uh, primeira, a primeira constatação que eu faço é que o ministro Manuel Pizarro hum, viu acabado o seu estado de graça. Ele entrou em funções há 11, há 11 meses, pacificou o setor, mas foi só de pouca dura. Como já se vê, entre outros factos, com a greve dos médicos que ocorreu durante esta semana. E eu acho que isto... Porquê é que voltou esta agitação ao setor? E provavelmente vai continuar. Primeiro por uma razão tática. Qual é a razão tática? É que o ministro Manuel Pizarro, durante estes 11 meses, tomou algumas decisões, mas poucas. Quer dizer distribuiu muito charme, muita simpatia. Ela é uma pessoa muito simpática, muito próxima das pessoas, isso é positivo, mas não chega. É preciso ter iniciativa concreta para resolver as questões. Ele teve algumas, mas poucas. Eu dou um exemplo daquilo que já devia estar resolvido e ainda não está, ao fim de 11 meses. O estatuto da Comissão Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ao fim de 11 meses há um diretor mas não tem regras definidas. Há quem diga, muitas vezes, diz ah, este é o Ministério das Finanças, está bloqueado. Não é verdade. Esta matéria só chegou ao Ministério das Finanças apurei de fonte segura há um mês. Antes teve oito, nove ou dez meses no Ministério da Saúde. Assim, só há um mês, claro. Só na última semana de junho é que chegou ao Ministério das Finanças. Por isso, pergunta-se, porquê é que esteve tanto tempo no Ministério da Saúde? Porque esta é inação. Foram divergências entre o ministro e o diretor do SNS. São outras razões. O ministro tem sorte de ninguém ter investigado isto até ao momento. Agora, para além desta razão de natureza tática, há uma questão mais de fundo que leva a que esta agitação na saúde volte de tempos a tempos. E qual é essa questão de fundo? É que falta, continua a faltar, um projeto de transformação do Serviço Nacional de Saúde. Não chega a tapar buracos. É preciso, de facto, um projeto de transformação. E sobretudo porquê? Por esta razão. Claro que é preciso, obviamente, sempre financiamento. Por exemplo, claro, para pagar melhor aos profissionais da saúde. Médicos e outros profissionais da saúde nos hospitais, nos centros de saúde, estão desmotivados e mal pagos Situação similar à dos professores. Mas agora, atenção a este ponto. Hoje em dia, o problema maior do Serviço Nacional de Saúde já não é um problema de financiamento, porque tem havido um aumento brutal de financiamento. Eu preparei até dois quadros que mostram que tem havido um grande aumento de financiamento, mas os resultados é que não se notam. Vejamos o primeiro quadro. Ou seja, de 2015 até 2023, até ao momento, oito anos. O Serviço Nacional de Saúde, o seu financiamento, aumentou quanto? 60%. De 9 mil milhões em 2015, passou para 14 mil milhões, um pouco mais, é o orçamento de 2023. E só de 2020 para 2023 o aumento foi de 25%. Portanto, é um aumento substancial, positivo, mas é significativo. Agora, vejamos do outro lado. Mas isto tem dado resultados? Que é o que as pessoas querem é resultados. As pessoas não lhes interessa muito saber se o financiamento é de X ou Y. Querem resultados. Pois bem, como é que aqui vemos, em matéria, por exemplo, de listas de espera para consultas, obviamente aumentaram. Como toda a gente sabe, tempo sem médico de família aumentaram substancialmente. Ou seja, há muito mais financiamento. Um aumento significativo, 60% em 8 anos. Mas os resultados não acompanham. É isto que gera muita intranquilidade. E é isto também que contribui para que haja muita agitação. Porque um projeto de transformação do Serviço Nacional de Saúde implica o quê? Não apenas financiamento, mas organização. Mudar, Mudar o Serviço Nacional de Saúde em termos de organização, em termos de gestão em termos de indicadores de desempenho, em termos de motivação dos seus profissionais, em termos de tornar as carreiras de médicos e outros profissionais de saúde muito mais atrativas. Ora, é esta parte de fundo que tem faltado. Não chega, portanto, a tapar buracos e, ao citar aqui esta questão, é para que se resolvam as questões mais pontuais, mas também porque é um governo de maioria absoluta, possa olhar para as questões de fundo que existem a resolver no Serviço Nacional de Saúde.
0: Mas foi precisamente para isso que se criou a Comissão Executiva do SNS?
1: Sim, e a Comissão Executiva, já a elogiei, tem até um diretor que eu acho uma pessoa competente e que tem provas dadas, mas não faz muito sentido que não tenha o seu estatuto, as suas regras definidas, o seu modo de funcionamento, as suas competências. Quer dizer, isto é um mistério. Há 11 meses à espera deste estatuto. Alguém devia dar uma explicação, embora eu acho que vai surgir mais dia, mais dia, menos dia, até porque, senão, um dia destes ficam sem diretor da Comissão Executiva.
0: Falou há pouco do, do Ministro das Finanças, do Ministério das Finanças, para dizer que não estava uh, esse dossiê uh, sim, sim. bloqueado uh, no Ministério das Finanças, porque só lá está uh, há um mês. Sim. Mas uh, deixa me agora virar precisamente para, para Fernando Medina, porque não deixa de ser curioso ver como o Ministro das Finanças se tem uh, desdobrado em entrevistas. Como é, que, como é que olha para isso? É ele a mostrar trabalho no governo, a posicionar-se pessoalmente para uma eventual sucessão António Costa? Como é que vê este protagonismo recente?
1: Devo dizer que vejo de forma positiva, mas explicando rapidamente. O Ministro das Finanças teve três intervenções relevantes nas últimas duas semanas. Um artigo no Expresso, uma entrevista ao público e uma entrevista à RTP. Há, eh, há pessoas que dizem, como você colocava há bocadinho, a questão é bem, será que é Fernando Medina a querer marcar terreno para uma próxima candidatura à liderança do PS? Não sei se sim, nem se não, só o tempo dirá. Acho é que o mais importante é o seguinte... Acho que tudo o que o ministro disse, acho que foi muito positivo, na direção certa, e acho que ele foi corajoso. E dou aqui dois ou três exemplos. Primeiro, um ponto importante. O ministro a afirmar que é preciso aproveitar o período que vivemos, a conjuntura que vivemos, para diminuir significativamente a dívida pública em percentagem da riqueza nacional. O ministro tem toda a razão. Com menos dívida pública, pelo menos em percentagem do PIB, nesse rácio, evidentemente ficamos mais protegidos. Isso é bom. Mas deixe-me dizer-lhe que eu acho que é corajoso o Ministro das Finanças dizer isto. Porque esta política é própria, normal, habitual, num governo centro-direita. Não é normal dizer-se e fazer-se isto num governo centro-esquerda. Portanto, ele foi corajoso. Segundo... Ele também disse esta semana que vai acabar com as cativações, as famosas cativações de Mário Centeno e de outros. eu acho que também é uma medida positiva. Porquê? Não é pelas cativações em si, é pelo abuso que foi feito das cativações ao longo destes anos. E que criou dois vícios. Por um lado, é o vício de termos orçamentos falsos. Aprova-se no Parlamento os orçamentos e depois executa-se. Orçamentos diferentes. Isto não é transparente nem é verdadeiro. Não é bom. Segundo, o vício de desresponsabilizar os ministros sectoriais. Porque quando havia cativações, os ministros sectoriais da saúde, da educação, das obras públicas, quando não conseguem resolver um problema, dizem, ou pelo menos insinuam, "Ah, a culpa é das finanças. Ora, isto também não é positivo. Cada um deve assumir a sua responsabilidade. Agora, acho que Fernando Medina faz bem e acho que também é corajoso fazê-lo. Acabar com as cativações. Porque, indiretamente, ele está também a fazer uma crítica ao abuso que foi feito às cativações por parte do ex-ministro Mário Centeno e também uma crítica indireta ao Primeiro-Ministro porque deu cobertura a essas cativações talvez exageradas. Em terceiro lugar, aqui, no outro plano, ele foi assertivo ao defender, ou dizer que vai aprovar medidas para melhorar o apoio àquelas pessoas que estão com o pesadelo do crédito à habitação. Ou seja, numa palavra... Eu acho que Fernando Medina esteve bem, na boa direção, na boa linha, nestas intervenções e naquilo que está a fazer em matéria de dívida pública e, portanto, nesse plano, do meu ponto de vista, é uma boa exceção neste governo. Ou seja, tem pensamento estruturado, o que é bom, e tem obra, como está a apresentar no domínio da diminuição da dívida pública, o que também é de saudar.
0: Ora bem, o último tema é a Espanha. Na semana passada começámos por ele, ainda estavam a ser contados os votos. Na altura dizia que era preciso ter alguma calma, ter alguma prudência. Agora o cenário já está à vista de todos, é um um impasse, vai ser muito difícil, nomeadamente a Sánchez, conseguir virar os resultados a seu favor. Vamos então a uma avaliação do que se passa aqui no país vizinho e sobre a possibilidade ou não de haver, de facto, novas eleições.
1: Eu aconselhava no domingo passado cautela e acho que valeu a pena ter cautela face às expectativas iniciais. E agora, uma semana depois, eu diria, em primeiro lugar, nós temos pela frente uma má notícia ou uma notícia muito má. A má notícia é que o bloqueio que existe em Espanha pode levar a novas eleições daqui até ao final do ano. Não é brilhante. É democrático, mas não é brilhante. A notícia ainda pior do que essa é que pode haver... Um governo do PP já está praticamente descartado, não tem maioria para esse efeito. Um governo do PSOE com Pedro Sanches novamente à frente numa, digamos assim, geringonça de esquerda. Pode ainda ser possível, mas tem aqui este problema que transforma esta situação numa realidade péssima, que é uma geringonça em que entram... Uh, deputados de um partido que é herdeiro dos terroristas da ETA e um outro partido que, digamos assim, é, que é inspirado por um foragido à, à justiça, Putschmon E, portanto, isto não é brilhante. Não é brilhante, não é positivo, não é saudável em termos democráticos. Dá uma ideia de que um político agarra só poder ou, para se agarrar ao poder, usa todos os meios que são mais ou menos legítimos. Tudo isto é constitucionalmente possível, mas é eticamente reprovável e parece que um político usa a política como a arte do vale tudo. Agora, há um outro ponto que se falou muito durante a semana e que é este, que é a ideia de que estas eleições têm muitas semelhanças com aquilo que pode acontecer em Portugal em futuras eleições legislativas. Eu tenho um ponto de vista diferente. Pode haver algumas semelhanças, com certeza, mas acho que, sobretudo, são muito maiores e mais profundas as diferenças. Preparei até aqui um pequenino quadro com aquilo que eu considero cinco diferenças essenciais das eleições de Espanha para as futuras eleições legislativas em Portugal. São, muito, são realidades muito diferentes. Primeiro, nestas eleições em Espanha, Sanchez, o presidente do governo, foi a voto. Em Portugal, em 2006, o mais provável é que António Costa já não vá a eleição. Ora, isto faz toda a diferença porque é mais fácil uma eleição dessas para a oposição. Segundo, Sánchez tem 5 anos de poder. Agora, quando chegou a eleição, 5 anos de poder. Em 2026, o Partido Socialista terá 11 anos de poder. O desgaste é maior. Portanto, a diferença é substancial. À direita, em Espanha, à direita do PP, do Partido Popular, só existe o Vox. Em Portugal, à direita do PSD, não existe apenas o Chega. Há também a Iniciativa Liberal e o CDS. Portanto, há mais oferta. É também uma diferença substancial. Em Espanha, há partidos regionais e que podem ser indispensáveis para esta geringonça à esquerda. Em Portugal, não. Isto também tem importância. É uma diferença também qualitativa importante. E, finalmente, que pouco se fala, em Portugal pode haver um governo minoritário sem ter uma votação na Assembleia da República. A nossa Constituição permite-o. Em Espanha isto é impossível. Eu chamo a atenção que Cavaco Silva, António Guterres, José Sócrates já tiveram governos minoritários que passaram sem votação na Assembleia da República e isto pode também acontecer em Portugal em 2026. Aqui fica o meu contributo para esta análise e esta especulação que muitos têm feito. Ou seja, do meu ponto de vista, há menos semelhanças e mais diferenças entre a realidade política em Espanha e em Portugal.
0: Temos menos de dois Muito minutos bom. até ao final, tem notas e livros para fechar.
1: Sim, mas será tudo breve. Queria começar com uma saudação a Dom Manuel Clemente, o cardeal patriarca, que a seguir à Jornada Mundial da Juventude, em princípio, vai abdicar e vai ser substituído no cargo. Ele deu uma entrevista ao Expresso, neste fim de semana, que é uma espécie de entrevista de despedida. Eu queria saudar Maria João Avilés, que fez uma belíssima entrevista, e queria saudar também Dom Manuel Clemente, porque vê-se na entrevista que é um homem amargurado, sobretudo por causa da questão muito delicada dos abusos sexuais na Igreja, mas ao mesmo tempo vê-se que é um homem bom, culto e, sobretudo, muito autêntico e genuíno. Eu estou à vontade para fazer esta saudação, porque ainda há um ano fiz reparos à sua atuação, na matéria dos abusos sexuais da igreja, ele merece neste momento esta saudação. Depois uma saudação à minha colega no Conselho de Estado e escritora, grande escritora Lídia Jorge. Eu já tinha recomendado aqui há alguns meses o o último grande livro dela, Misericórdia, que é um belíssimo livro. Pois bem, por causa desse livro recebeu nestes últimos dias o prémio, também importante, da Associação Portuguesa de Escritores. Parabéns para Lídia Jorge. Uma saudação à Assunção Cristas, ex-ministra, que recebeu também um prémio relevante, prémio padrão dos descobrimentos, da Escola Náutica Infante Dom Henrique, para aqueles que dão contributos para a política do mar. Também aqui uma saudação à Assunção Cristas e à escola, que é uma escola histórica. Uma saudação a Diogo Ribeiro, vice-campeão do mundo da natação, um orgulho para o desporto português. E agora, talvez... Mais fora da caixa, uma saudação a Pedro Costa. Não é muito conhecido ainda dos portugueses. De quem é que falamos? Do filho do atual Primeiro-Ministro, e que é, simultaneamente, presidente da Junta de Freguesia de Campo de Urique. Ouvi uma entrevista dele à TSF, na sexta-feira passada, a falar de temas nacionais. E impressionou-me muito, pela positiva, a sua qualidade, o seu talento, e a sua intuição. Pode-se concordar ou discordar, mas a qualidade, o talento e a intuição estão lá. E eu queria fazer aqui esta saudação, porque provavelmente este jovem vai longe, e provavelmente vamos ouvir muito falar dele nos próximos anos, e aqui fica a chamada de atenção. E a finalizar, três recomendações de livros. Primeiro, um belíssimo livro, Museu Tesouro Real, que é uma edição da direção do Palácio Nacional da Ajuda. Uma obra notável, Seja o livro, seja o museu, que vale a pena ser visitado. Depois, um livro que foi premiado esta semana. Premiado, um prémio internacional. Viti Vini Vici, de Tomás Vieira da Cruz. É um livro sobre vinho. Mas não é sobre técnicas do vinho. É um romance em que o vinho é protagonista. É um livro aqui a não perder, ainda por cima agora com reconhecimento internacional. E a finalizar... Estamos a fazer umas férias já depois de ter terminado a pandemia, mas é sempre bom recordar heróis da pandemia. Pois bem, é o título de um livro muito interessante, de Célia Prates, com 19 testemunhos importantes daqueles que também foram heróis neste período. E não há tempo para mais livros, claro, despeço-me de si, e como vai entrar de férias, desejo-lhe para si umas excelentes férias. E para si
0: também desejo-lhe boas férias. Luís Marcos Mendes, reencontramos-nos no final de agosto aqui no Jornal da Noite. Muito obrigada e boas férias.